0: Estás escuchando Rebética, un podcast de filosofía que intenta darle movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca ofrecer diferentes posturas filosóficas, no imponer ideas, por lo cual todas las opiniones emitidas en el episodio serán advertidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Hoy vamos a cerrar una serie de videos que he estado haciendo acerca del tema de la guerra, aunque con un tema que no está directamente relacionado, sino que se desprende de él. Pero para ello, primero me gustaría hacerles un par de preguntas. ¿En qué medio te mantienes informado? ¿Cuáles son las páginas en las que confías para eso? ¿Verificas la información que ves? Estoy segura de que la mayoría de las respuestas involucran redes sociales. Y es que justo más de uno de mis amigos me ha dicho que Twitter es una plataforma que utilizan bastante para mantenerse actualizado de las cosas que pasan. Justo porque es una plataforma súper inmediata donde la información corre a segundos. Las redes sociales se han vuelto una fuente de información esencial y, en el caso de la política, no ha sido la excepción, y tampoco en el caso de la guerra. Los discursos que circulan en redes de Ucrania y Rusia ha sido una parte importante en el conflicto. Por ejemplo, en el caso de Rusia, el discurso se ha inclinado más por justificar ante los ciudadanos la invasión a Ucrania, haciendo uso de discursos nacionalistas, alertando sobre grupos neonazis en Ucrania, sobre todo, evitando la palabra guerra en el discurso. Por otro lado, en Ucrania, las redes sociales han servido más que nada como un medio para difundir imágenes del conflicto y alertar acerca de ataques. Aunque también el discurso es bastante distinto al de Rusia. Rusia está invadiendo, Rusia comenzó la guerra, Rusia es el culpable. Nosotros no vamos aquí a hablar acerca de la veracidad o la falsedad de estos discursos, sino más bien ir al fondo de ellos. ¿Cómo es que los discursos se construyen y la gente se alimenta de ellos y los defiende? Lo vamos a tomar más que por el lado político, por el lado social. Y para ello voy a recurrir un elemento bastante importante en estos temas. En Rusia circuló un video donde se veía un vehículo blindado y se afirmaba que se trataba de ucranianos entrando ilegalmente a terreno ruso. Pero esto no era real. El supuesto lugar donde estaban entrando los ucranianos no coincidía con la descripción real del lugar, y el vehículo tampoco coincide con el equipamiento que están usando los uc ucranianos. Y luego, por otro lado, en Ucrania circuló un video alertando sobre un bombardeo por parte de Rusia que en realidad era una grabación de una tormenta eléctrica hace unos meses. La ficción y la realidad se mezclan en lo que comúnmente llamamos fake news. Es este concepto a partir del cual me gustaría ir profundizando sobre cómo es que los discursos están fragmentarizándose. Pero primero vamos a empezar por delimitar esta palabra tan común. ¿A quién nos referimos con fake news? Bueno, con fake news nos referimos a la difusión de una información distorsionada que se presenta como información nueva, como algo que acaba de ocurrir. Y justamente los dos casos de fake news que les comentaba hace un momento lo ilustra perfecto. Se toma una imagen fuera de contexto que sirva para la inventiva de un relato que parezca una noticia nueva y real. Pero ahora aquí hay que hacer una acotación importante y es que no es lo mismo una fake news y un sesgo ideológico. ¿A qué me refiero con sesgo ideológico? Me refiero a que una persona cuando interpreta los hechos desde una postura ideológica se puede decir que está pasándose por un sesgo y con ello puede estar distorsionando los hechos. Nosotros no nos referimos a esto, sino más bien nos referimos a la pura inventiva, a cuando se está creando un hecho completamente nuevo de algo sacado completamente de contexto. Pero a ver, ¿por qué somos tan propensos a caer en ellas? ¿Por qué son tan potentes y tan peligrosas? En un artículo de Manuel Arias, que se llama Entender las fake news, tecnologías, afectos y la política de la mentira, propone explicar estas fake news y el porqué de su éxito desde la combinación de varios aspectos que las posibilitan. Nosotros no vamos a explorar todas, pero sí vamos a tomar algunas. Factor epistemológico Hay algo que está ocurriendo que es bastante frecuente y es que las personas tienden a pensar que la verdad depende del contexto. Por lo tanto, los distintos puntos de vista a través del mundo producen diferentes verdades. ¿Y esto qué provoca? Bueno, provoca que uno mismo piense que tiene este poder para acomodar los acontecimientos como si estuviera en el centro del mundo. Se define la verdad a través de uno mismo. A este fenómeno se le ha llamado la posverdad. Vivimos en una era de la posverdad. Factores tecnológicos En realidad la denuncia y la crítica a las noticias falsas es algo que se puede rastrear desde 1997, por ejemplo, con Daniel Borstein, que en ese entonces ya se quejaba del error americano de fabricar pseudo-eventos. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, la propagación de estas noticias es instantánea y las personas pueden tener acceso a ellas con mucha facilidad. Incluso en los procesos de creación y propagación de estas noticias, no solo están involucrados seres humanos, sino también bots. El factor tecnológico ha sido un punto clave para este fenómeno de las fake news Y no solamente eso, sino que además también han sido los posibilitadores para que esta posverdad se siga encarnando en nuestra sociedad ¿Por qué razón? Bueno, a estas alturas la mayoría de nosotros sabrá o estará consciente de que todo lo que vemos en redes en realidad está organizado por un algoritmo Este algoritmo lo que hace es seleccionar la información que piensa que nos va a gustar esto se ve reflejado bastante bien en este documental que hicieron en Netflix, bastante hipócritamente, sobre The Social Dilemma. Factores afectivos. Aquí va una de las cosas más importantes que está vinculado con esta cuestión que les decía anteriormente sobre los discursos que se manejan en Rusia y Ucrania, Estados Unidos, en todo el mundo y así. Y con la potencia de las fake news y sus peligros. Somos propensos en creer en fake news debido a un sesgo psicológico y emocional que siempre ha existido y que nos hace sentir validados cuando una de esas fake news se alinea con nuestras creencias. Por poner un ejemplo tonto, si yo pienso que la luna es de queso y estoy convencida de eso por razones quizá de desconocimiento astronómico, y me encuentro con un artículo que dice que efectivamente la luna es de queso, el hecho de que alguien más con pretensión científica o pretensión objetiva respalde mi idea, me hará sentir validada, me hará sentir bien. Lo anterior es un ejemplo tonto evidentemente, pero en el caso de política, por ejemplo, de la noticia falsa sobre los ucranianos atacando la zona rusa, si se alinea con nuestra ideología política al respecto, nos veremos tentados a creerlo y a seguir reformulando discursos a favor de Rusia. Por eso las fake news han tenido un importante, importante papel político, incluso desde 2016 con la campaña de Trump. Y no aprovechándose de la aniquilación de la verdad, porque eso no es lo que está en juego, sino lo que está en juego es más bien cómo cada grupo social se consolida su propia verdad y la pone como única, válida. La posverdad no se trata de que no exista una verdad sino que se trata de que los hechos están subordinados a nuestros puntos de vista políticos. Y por supuesto de lo que se aprovechan además de esto es de los afectos, que está directamente conectado. Aunque es importante señalar una cosa, y es que esta cuestión de los afectos no solamente entra en juego en la cuestión de las fake news, sino que es una, es una manera de hacer marketing hoy en día. Lo podemos ver incluso con mucho, mucho más claridad en YouTube. Lo que más tiene éxito en YouTube a nivel de divulgación y tal, son las críticas. Es lo que más suele atraer a la gente. Porque nos gusta sentirnos validados, nos gusta sentir que lo que pensamos está correcto. Alguien podría decirnos algo como... Bueno, la solución está en informarse en medios oficiales, en tratar de verificar la información y en tratar de cuidar en donde vemos las noticias. Y por supuesto, eso sería lo más óptimo, pero por ejemplo, en el caso, volvemos a lo, al inicio, en el caso del conflicto Rusia y Ucrania y los distintos discursos que hay tanto en ambos países como en el resto del mundo, ¿a quién le hace escaso? ¿Cómo formarse un criterio? ¿Cómo informarse de los hechos que en realidad están ocurriendo allí? Porque es muy... Es muy curioso, se supone que estamos en una época globalizada, pero al mismo tiempo hay mucho contenido que también se nos restringe de este lado del charco, como dirían. Sin duda estamos ante un problema un poco más grande, que yo diría que tiene que ver con este tema de la posverdad. ¿La verdad está en crisis? ¿Cómo podemos resolver estos problemas que se suscitan tras esta verdad individual que cada quien tiene? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, justamente este capítulo es más que nada provocativo para pensar en estas preguntas. Si quieren saber más sobre el tema, hay bastantes libros desde distintas perspectivas que a lo mejor les pueden interesar. Desde un aspecto, desde la bibliotecología, hay una compilación que pueden encontrar en acceso abierto por Google llamado Posverdad, Noticias Falsas. Si les interesa un libro de difusión o introducción al tema, está el libro La muerte de la verdad. Pero también como libro introductorio, aunque con un tono más sociológico, está el libro Fake News, Trolls y Otros Encantos. También hay un libro de un autor que se llama Eric Sadin, que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo, en donde la segunda parte es, se llama El poder denunciar de la verdad y se dedica básicamente a esta cuestión de la verdad, no tanto de las fake news. Espero que algunas de estas lecturas les haya interesado para seguir profundizando más en estas preguntas incendiarias, vamos a llamarlas así, que hice al final y en general espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben que me pueden encontrar en TikTok, que es la plataforma social que más uso, como arroba réptica. Ahí subo contenido extra, contenido de otros temas acerca de ética y todas esas cosas. Así que yo los veo por ahí y ustedes pueden escucharme dentro de dos semanas. Cuídense mucho.